0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gep und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem gefährlichen Halbwissen-Special über den Coronavirus. Warum das Ganze? Ich habe mich jetzt viel über in Medien und so informiert und hatte das Gefühl, ich weiß nicht so wirklich, warum ist das so super schlimm, Ja, warum wird so wenig getestet was ist das ganze Problem, ist das gerechtfertigt, was weltweit damit passiert. Also habe ich mich weit im Internet informiert, mit Biologen geredet und mit Leuten aus Laboren geredet und immer noch Leiden wissen, ja, ich habe es nicht studiert, aber das jetzt alles zusammengefasst, damit ihr wisst, und das ist auch die Zielsetzung, damit ihr wisst, was passiert gerade auf der Welt, ist das gerechtfertigt, wie gefährlich ist das, warum wird zu so wenig getestet und soll man zu Hause bleiben oder ist es egal. So. Bezeichnung der Erkrankung ist COVID von 2019, Bezeichnung des Erregers ist SARS-CoV-2. Wir müssen uns ganz kurz überlegen, was ist eine Epidemie und was ist eine Pandemie. Eine Epidemie äh, ist ein vermehrtes Auftreten von Krankheitsfällen einheitlicher Ursache, also quasi vom gleichen Virus, vom gleichen Krankheitserreger. Das ist zeitlich und örtlich begrenzt. Eine Pandemie ist eine Verbreitung von dieser Krankheit, von diesem Virus, über Länder, also Länder und kontinental übergreifend und das meist unkontrolliert, eine unkontrollierte Ausbreitung über Länder und sogar über Kontinente. 1896 war die dritte Pestpandemie, beispielsweise. AIDS wurde nicht so wirklich als Pandemie eingestuft, da gab es aber 75 Millionen Infizierte und über 32 Millionen Verstorbene. SARS 2003 wurde über vier Kontinente verbreitet, da gab es jedoch ein Verhältnis und Anführungszeichen nur 8100 Erkrankte und 2019-20 haben wir jetzt das Coronavirus verursacht durch SARS, also das ist genetisch mit SARS verwandt, das kommt daher. Wir sehen uns ganz kurz die Grippe an, weil viele Leute sagen, ja die Grippe ist ja überall, warum sollten wir uns so vor Corona fürchten. Eine Influenza-Pandemie, bei einer Epidemie-Grippewelle, äh, ist die Infektion von der Bevölkerung so circa zwischen 10 und 20 Prozent. Es ist jedoch lokal begrenzt, aber wenn das irgendwo ist, haben wir so 10 bis 20 Prozent Infizierte. Laut Wikipedia, spanische Grippe ist hier von 1918 bis 1920 20 bis 50 Millionen Tote. Die weiteren sind jetzt Pandemien, also räumlich begrenzt. Das ist die asiatische Grippe von 57, 58, 1 bis 4 Millionen Tote. Hongkong-Grippe 68, 1 bis 4 Millionen Tote. Russische Grippe 77, 78, 700.000 Tote. Schweinegrippe 2009, 2010 100.000 bis 400.000 Tote. Also auch bei Grippe sterben richtig viele. ja. Wenn das eine Epidemie wird, dann sind da richtig, richtig viele Menschenleben gefährdet. Wenn das eine Pandemie wird, dann ist das Ganze noch viel schlimmer. Ja? Dann sind wir gleich bei 20 bis 50 Millionen Tote wie bei der spanischen Grippe beispielsweise. Ähm, also das ist eine grundlegende Sache, wenn man sagt, ja, die Grippe haben wir auch, wenn so eine richtige Grippewelle kommt, die nur eine Epidemie wird, reden wir von Hunderttausenden bis Millionen von Toten, wenn man da nicht sofort etwas dagegen macht. Und was hier noch ganz wichtig ist, es ist nie Grippe oder äh, Corona, sondern es ist ein zusätzlicher weiterer Virus, und der eben dann andere Menschenleben fordert oder wenn die zwei noch kombiniert werden, dann explosiv nach oben geht, weil das Immunsystem dann noch weiter geschwächt wird und noch mehr Leute sterben. Ja? Also es ist eine weitere Infektion und man sagt nicht, na ja die Leute, die am Corona gestorben sind, wären eben sonst äh, an, an der Grippe gestorben. So ist es nicht, es ist ein weiteres Problem. Was ist und macht ein Virus? Ganz wichtig, dass ihr die Grundlagen versteht und dass ihr dann auch versteht, warum solche Sachen sind wie unterschiedliche Krankheitsverläufe. Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Bakterien, Hefepilze so bestehen nur aus einer Zelle und alles andere Leben besteht einfach aus mehreren Zellen. Das ist das, was wir als Leben definieren, und der Grundaufbau. Ein Virus besteht nur aus einer Proteinkapsel. Und der DNA, beziehungsweise es ist eigentlich nur R RNA, die darin enthalten ist. Also ein Virus hat eine eigene, wir sagen DNA, damit du wisst, das kennt ihr wahrscheinlich besser den Begriff, beziehungsweise RNA. Ein Virus kann sich jedoch nicht selbst vermehren. Das heißt, alle Zellen können sich zellteilen, das Leben besteht aus Zellen, dann macht man Zellteilung und so kann es weiterleben. Ein Virus kann das nicht, er kann sich nicht selbst vermehren. Ein Virus hat eine spezielle Oberfläche, so eine Proteinoberfläche, damit dockt er an unsere Zellen zum Beispiel an, an die Zellen des Menschen, dann infiltriert er diese Zellen und dann nutzt er die Mechanik dieser Zellen, um sich weiter zu vermehren. Also um sich zu vermehren, um sich generell vermehren zu können, braucht er eben andere Zellen. Der Körper muss nun viel mehr arbeiten, um Antikörper zu erstellen. Das heißt, der Körper merkt, okay, da dockt jemand an meine Zellen an und nutzt die, um sich selbst zu vermehren, also mache ich hier Antikörper, um das Ding zu bekämpfen. Dadurch muss der Körper viel mehr arbeiten und das Immunsystem wird geschwächt. Das heißt, der Körper kann sich nicht mehr so darauf konzentrieren, sich gegen andere Sachen wie zum Beispiel Bakterien äh, zu verteidigen und versucht eben hier diesen aggressiven Virus zu bekämpfen. Dadurch wird das Immunsystem eben geschwächt und auch Organe wie zum Beispiel Lunge, Körperorgane und so werden hier geschwächt, werden Mitleidenschaft gezogen. Und was dann passiert, Bakterien, die wir ohnehin schon im Körper haben, können den Ke Körper infizieren. Nicht der Virus macht uns an sich krank, sondern der Virus schwächt uns im Immunsystem und dann sind es die Bakterien, die uns krank machen. Und daraus ergibt sich jetzt logisch, okay, je nachdem wo du dann von mehr Aufkommen von Bakterien hast, wie fit du bist, wie wenig Bakterien hast, wie gesund du gelebt hast, was auch immer, habe ich dann auch einen anderen Krankens Krankheitsverlauf. Wie alt bin ich, ja, wie anfällig bin ich, bin ich, wie gut ist mein Immunsystem generell, kann es den Virus bekämpfen und mich dennoch noch fit halten. Aber dadurch ist klar, warum die Krankheit nicht immer absolut gleich verläuft. Ja, die Viren schädigen natürlich unterschiedliche Systeme, aber dann ist klar, okay, wenn ich dort eher ein Problem habe, wenn ich in der Lunge eher Bakterien habe, weil ich zum Beispiel rauche oder was auch immer, dann kann es eher sein, dass das auf die Lunge geht oder es kann eben sein, dass hier was anderes passiert. Weil mir eben zum Beispiel nie klar war, warum gibt es so so unterschiedliche Krankheitsverläufe. Dadurch ist es aber klar, es geht darum, was ist schon vorher in deinem Körper los, wo sind die Bakterien. Dadurch werden Symptome ausgelöst und das ganze Ding kann bis zum Todesfall führen. Ja? Deshalb unterschiedliche Verläufe. Unterschiede der Symptome von Corona und Grippe. Wir nehmen zuerst die Grippe durch, das ist Fieber, Müdigkeit, Gliederschmerzen, trockener Husten manchmal schnupfen, Kopfschmerzen. Ja? Also Grippe ist Fieber, Müdigkeit, Gliederschmerzen, trockener Husten, manchmal schnupfen, Kopfschmerzen. Corona ist Fieber, trockener Husten, keine Schnupfen, keine Kopfschmerzen, da ist natürlich zu beachten, ja, wenn ich selber so ohnehin schon zu Kopfschmerzen neige, geht es durch das Coronavirus nicht weg. Aber man hat nicht explizit Kopfschmerzen, aber bei schweren äh, Verläufen durch Kurzatmigkeit. Ja? Also Fieber, trockener Husten, Kurzatmigkeit, keine Schnupfen, keine Kopfschmerzen, das wird durch Corona nicht direkt ausgelöst. Was macht Corona so gefährlich? Infektionsrate bei Grippe ist so zwischen 10 und 20 Prozent der Weltbevölkerung jährlich. Bei Corona wissen wir das noch nicht genau, also so in den letzten Tagen, wir haben heute den 25. wo ich das aufnehme, waren wir bei 332.935 Infizierten und 14.510 Todesfällen. Sterberate der Grippe ist so zwischen 0,1 und 0,2 Prozent von den Leuten, die sich infizieren, sterben. Bei Corona spricht man im Moment zwischen 0,7 und 1,5%. Prozent. Ja, das ist schon 4- bis 7-mal oder 3- bis 8-mal äh, äh, so viel. Das ist schon deutlich mehr. Ja? Und wir reden hier von 100.000 bis Millionen Toten, wenn man nicht sofort dagegen was tut. Also die Zahlen dann zu verdreifachen, 4-, 5-, 6-, 7-fachen, da äh, merkt man dann natürlich einen sehr deutlichen Unterschied. Die Inkubationszeit ist... Äh, wirklich ein Problem, weil das ist bei bei 1 bis 2 Tage. Das heißt, ich kriege das, merke das relativ schnell und sage, okay, dann muss ich mich von anderen fernhalten. Die Inkubationszeit bei Corona ist 2 bis 14 Tage, ja? Das kann sein, ich habe diesen Virus in mir und laufe 14 Tage rum, kann 14 Tage andere infizieren, dann merke ich es erst und dann kann ich erst Gegenmaßnahmen hier äh, einleiten. Das heißt, das Ding vermehrt sich schon allein deswegen wesentlich, wesentlich mehr, weil die Leute viel, viel später merken, dass sie Corona haben. Davon abgesehen kann der so verlaufen, dass du gar nichts merkst. Das heißt, dann bist du so über, ich glaube die Krankheit selbst ist dann auch nochmal zwei Wochen, bis du so über vier Wochen anstecken, bis deine Antikörper dann das Ding wieder besiegt haben. Das heißt, wir reden hier von richtig, richtig, richtig langer Zeit, auch wenn es nur eine Woche wäre, also nur vier, eine Grippe habe ich sieben Tage und dann noch zwei Tage Inkubationszeit, ja, dann sind wir bei neun, lass es zehn Tage sein. Corona fängt bei 14 Tagen oft erst an. Also es, du bist viel, viel länger, kannst du damit andere Leute infizieren. Das ist ein Riesenproblem. Infektiöser, aggressiver vermehren. Das Ding vermehrt sich aus zwei Punkten wesentlich aggressiver oder wesentlich intensiver. Es kann wesentlich länger im Freien überleben. Ja, viele Viren halten es gerade mal so 15 Minuten oder so im Freien aus, dann sterben die ab. Corona kann über Tage an glatten Oberflächen bleiben. Es ist noch nicht ganz sicher, wie lange das infektiös ist, aber es kann mehrere Tage irgendwo haften bleiben. Jetzt stellt euch vor im Supermarkt, ihr nehmt die Zange, wo ihr das Brot rausholt oder irgendjemand berührt irgendwas, was man hier aufmacht oder greift äh, eine Milch an. Der kann drei, vier Wochen Corona äh, übertragen und dann haltet sich das Ding noch über mehrere Tage. Das heißt, ein Supermarkt ist natürlich der perfekte Ort, um dieses Ding äh, zu verbreiten. Das ist extrem gefährlich bei Corona, dass es so lange im Freien überleben kann. kann durch Oberflächen... Genau. Und das zweite ist, es kann durch die Oberflächenproteine sehr stark an menschliche Zellen andocken. Wir haben zuerst gehört, okay, der Virus geht her, dockt sich an die Zellen an, damit er dann eindringen kann und sich vermehren. Das Coronavirus hat so eine spezielle Oberfläche mit so vielen Tentakeln, wie man sich das jetzt auch immer vorstellen will, dass es ganz, ganz gut an Zellen des menschlichen Körpers andocken kann, ja. Besser als viele andere Viren und dadurch ist es natürlich noch infektiöser, weil es sein kann, du kriegst das Ding irgendwie an dich ran, aber es kann nicht andocken, wenn es nur wenig von dem Virus ist, wenn es der Körper abstoßen kann, gut, beim Corona ist es so, es ist wesentlich schwieriger, es dockt sich da viel härter an und es gibt noch keine Impfung, wir haben jährlich das Problem, dass die Leute sich zu wenig Grippe impfen lassen und deswegen sterben auch so viele, bei Corona haben wir diese Möglichkeit noch gar nicht, dass wir uns äh, hier impfen würden lassen und damit ist das Ding natürlich noch gefährlicher, weil es sich leichter verbreiten kann, weil wenn ihr die Befrei Be äh, Verbreitung in der Bevölkerung habt, ist jeder der immun ist, ist ein Problem für den Virus und hemmt den Virus extrem, das heißt ich hätte so eine domino steinebahn ganz viele Bahnen, die alle irgendwo wieder zusammenkommen, auseinander gehen und so und alle Menschen quasi darstellen, wie die Kontakt miteinander haben, ja? Und jeder Stein hat eben mit mehreren anderen Steinen Kontakt und dann geht diese Bahn auseinander und wieder zusammen. Je mehr Steine ich hier rausnehme, indem Leute eben diesen Virus überstanden haben und dann ähm, Antikörper bilden oder je mehr... Ähm, die Steine ich hier rausnehme, also indem sie sich, ähm, meine Kamera macht gerade Quatsch, indem sie sich ähm, die impfen haben lassen, so nehme ich auch Steine raus. Also jeder, der dann schon Immunkörper aufgebaut hat, weil es hat, ist weg hier aus diesem System. Und jeder, der sich impfen hat, lassen auch. Und damit bricht irgendwann diese Kette ab von Domen Und je öfter es die abbricht und je mehr ich die hemme, desto schwieriger ist eine Verbreitung. lassen sich sehr viele impfen, dann ist es kein Problem, bei Corona haben wir diese Chance nicht. Also hier gibt es zwei Strategien, entweder einfach die ganzen Verbindungen zueinander abbauen, das machen wir gerade, indem wir einfach in Quarantäne gehen oder zu Hause bleiben, oder du versuchst, dass eben ganz viele Leute Antikörper aufbauen, das wäre eine Durchseuchung quasi von, ähm, ja, von der ganzen Bevölkerung, das ist aber sehr kritisch, dazu kommen wir später noch. So, was ist jetzt das Ziel von uns Menschen gegen diesen Coronavirus? Ganz einfach. Unser Krankensystem darf nicht überlastet werden. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, nee, unser Krankensystem ist überhaupt nicht überlastet. Quatsch, ja, Quatsch. Es gibt ständig Probleme mit den Betten, geht in eine Notfallambulanz, geht in eine Unfallambulanz und ihr werdet sehen, die drehen dort nicht Däumchen, sondern hey, da geht schon richtig hart zur Sache. Es gibt sogar so Legenden und, und Mystery-Stories, äh, dass alte Menschen in Krankenhäusern weniger betreut werden, weil man hofft, dass sie sterben, damit man die Betten bekommt. Ja, kann man jetzt glauben oder nicht, das ist auch Verschwörungstheorie eventuell, aber hey, Krankenhäuser sind meist richtig, richtig gut belegt. Jetzt reden wir von 100.000 bis Millionen oder wenn das äh, wirklich um so viel mehr ist, der, der Coronavirus, zig Millionen von Menschen, die in Krankenhäusern kommen und nicht jedes Land ist ein erste Weltland, was ein gutes Gesundheitssystem hat. Also da reden wir von ganz vielen Opfern und was in Statistiken oft nicht auftaucht ist, alle, die dann nicht mehr behandelt werden können, wenn sie sich zum Beispiel das Bein gebrochen haben oder einen Verkehrsunfall haben oder Krebs haben. Ja? Also die Krankenhäuser zu überlasten, ist nicht irgendeine so Fantasie, ja? sondern das kann durchaus passieren. Wenn jetzt Kritiker sagen, nee, das ist nicht so, ja, weil wir schon Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. Hätten wir das nicht getan, würde es in den Krankenhäusern um einiges schlimmer aussehen. Als nächstes. Ist, der Virus stirbt leicht im Freien, wenn es Wärme ist. Das heißt, überdauern wir das Ganze auch noch, bis zur Wärmezeit, also bis zur wärmeren Zeit, stirbt er auch leichter aus. Also wir haben zwei Ziele, dass wir sagen, hey, wir teilen das Ganze auf, dass nie zu viele Leute in die Krankenhäuser kommen, dann kann den Leuten geholfen werden und die meisten überleben, wir haben wesentlich weniger Opfer, sind die Krankenhäuser überfordert, ja, sind da auch sehr viele Leute drin, infizieren sich auch mehr, es sterben mehr. Ja. Schaffen wir es bis zur Wärmeren Jahreszeit, ja klar, dann ähm, stirbt der schneller aus, wenn er auf glatten Oberflächen Freien ist, kann im Freien weniger lange überleben und auch das würde hier sehr helfen. Bei der Herdenimmunität ist es dann auch nur so, also man geht davon aus, wenn so 60% aller Menschen in einem Land infiziert sind, dann. Nehme ich so viele Dominosteine raus, dass sich dieser Virus nicht mehr verbreiten kann und ausstirbt. Ja? Da reden wir aber von einer Sterberate von 1,4 äh, Millionen Menschen. Ich sage jetzt mal deutschsprachiger Raum mit Deutschland, Österreich und der Schweiz hat so circa 100 Millionen Menschen. Ja? Sagen wir mal deutschsprachiger Raum. Äh, 100 Millionen bei 1,4 wären dann 1,4 Millionen äh, Leute. Ja? Also 10% wären dann 10 Millionen, 1%. Eine Million, da würden nur im deutschsprachigen Raum 1,4 Millionen Menschen sterben. Das finde ich schon ganz schön viel. Tests, warum wird zu so wenig getestet? Antikörpertest. Es dauert, bis Antikörper gebildet werden. Es gibt so einen Schnelltest. Der Schnelltest zeigt nur, hast du Antikörper gebildet? Ja? Hm, könnte auch sein, dass die woanders herkommen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das geht erst nach einer gewissen Zeit. Ja? Das heißt, wenn du infiziert, gerade infiziert bist, dein Körper hat noch keine Antikörper gebildet, du machst einen Test, denkst dir alles gut und gehst raus und bist aber schon seit ein paar Tagen infektiös und dann eben noch weiterhin. Was beim Corona jetzt nicht so tragisch ist, weil eigentlich kannst du dich jederzeit infizieren, das heißt, du müsstest ständigen Test machen, dennoch zeigt dieser Test eine sehr, ein sehr verzerrtes Bild, ja? gerade zeitverzerrt, weil du erst Tage später sagen kannst, Hä, hey, okay, jetzt haben sich Antikörper gebildet, der hat wahrscheinlich den Coronavirus. Äh, richtiger Test: dazu braucht man den genetischen Code, das ist der PT-PCR. So, was benötigt man dazu? Was muss man dazu wissen? Viren sind extrem klein, die kann man nur durch ein Elektronenmikroskop äh, Elektronen sehen. Also, die sind winzig, winzig klein und deswegen extrem schwer zu finden. Ja? Was macht man da? Man äh, nimmt eine künstliche Substanz und diese sucht die DNA, bzw. wie wir schon gelernt haben, RNA des Virus und dockt sich dann an diesem Virus an und vermehrt sich. Dazu benötige ich den genetischen Code des Virus. Das heißt, es ist wesentlich schwieriger, so einen Test herzustellen. Ich muss einen Test machen, wo ich eine Substanz mache, die diesen Virus erkennt, die DNA in diesem Virus, die RNA in diesem Virus sich da andockt und weil es so klein ist, muss sich die ständig weiter vermehren und vermehren und vermehren. Das heißt, die DNA, äh, die, 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 die künstliche Substanz, schafft es, sobald sie sich einem Virus andockt, sich zu vermehren. Und erst wenn sich die richtig viel vermehrt hat, kann man die sehen und dann kann man beweisen, hey, du hast diesen Virus in dir. Und nur wenn sich die wirklich vermehrt, hast du den Virus in dir, wenn sich die nicht vermehrt hat, die nirgends angedockt und du hast diesen Virus nicht in dir, weil du die DNA dieses Virus nicht in dir hast oder die RNA. ja. Also habe ich die RNA, dockt sich die an und vermehrt sich die, habe ich die nicht, nicht. Und dass diese Substanz ordentlich funktioniert und die richtige RNA findet, das muss ein Test, dieser Test muss eben hergestellt werden. Ja. Das kostet Zeit, Forschung, Geld und muss auch produziert werden. So, Problem der Tests, diese Tests herzustellen ist Kostbülle, Ja, Zeit, haben wir schon alles gesagt. Wahrscheinlich wurden schon viele in Europa hergestellte Tests an die USA verkauft. Ja. Das kann natürlich sein, und ich sage jetzt nicht, ein Land, eine Firma, die nur in einem Land ist und den Test herstellen, gebt ihn raus, das dürfen die meisten nicht, aber eine europaweite Firma oder eine weltweite Firma, und da gibt es weltweite Firmen, die solche Tests machen, naja, die werden zum Bestbieter gehen und da ist nun mal Trump, der sagt, okay, wir kaufen sie ein, wir haben das Geld, dann sagen die, naja, uns ist es egal, wir sind nicht fokussiert auf ein Land. Dann gehen wir dort eben mehr Tests hin, ja. Und jetzt läuft das Ganze erst so richtig an, dass mehr Firmen diese Tests machen können. Dann kommen die in Labors. Die Labors werden kurz eingeschult. Das ist normalerweise nicht das Problem. Ja? Es gibt also im deutschsprachigen Raum genug Labors, die das können, die werden kurz eingeschult auch die Abstriche zu machen, ist kein Problem. ja. Und auch die Dauer der Tests ist überhaupt kein Problem. Dafür gibt es genug Labore, die das sofort machen können. Das Problem ist, die Tests selbst zu bekommen. ja. Also die Substanz, die sich da andockt, das ist das Problem. Und da kann durchaus sein, dass die ersten Versionen da mal in andere Länder gegangen sind. ja. Just say. Aber das wird jetzt anlaufen und sobald jedes Labor das hat, dann geht es nur mehr um die Infrastruktur, ja, wie wir das übergeben. Aber theoretisch, handwerklich ist es dann kein Problem mehr, in kürzester Zeit, also in wenige Stunden diesen Test zu machen, sagen wir mal am nächsten Tag das Ergebnis zu haben. Und ja, ist eben immer noch die Frage, wie viele Tests kann jedes Land äh, produzieren, beziehungsweise wie viele Tests bekommt dann jedes Land. Ist es dann der, der mehr bietet, wird es auf die Bevölkerung aufgeteilt oder muss jedes Land selbst äh, darauf achten, diese Tests zu machen, sich selbst darum zu kümmern. So, ganz am Ende, ich habe einen BBC-Podcast gehört, da ging es darum, wie wichtig ist denn so eine Epidemie, Pandemie wirklich. Ja? Und da wurde gesagt, da sind immer so vier Expert Witnesses, also Leute, die nicht nur so Experten sind, weil sie mal ein Buch drüber gelesen haben, sondern irgendwie meistens wirklich da daran gearbeitet haben, da ging es auch mal um um äh, irgendeinen Krieg und da war eben ein General, der 20 Jahre dort wirklich gedient hat und nicht einfach mal vorbeigekommen ist oder drüber geflogen ist. In dem Fall sagen viele, okay, ähm, so eine Epidemie oder Pandemie kann einer einerseits so in die Richtung ganz verhindert werden, die anderen so, nee, das muss sein, ja, die Bevölkerung ist viel zu groß, die muss ausgerottet werden, also alle die Sachen werden hier zumindest aufgelistet. Der letzte Seite fand ich am coolsten so, es ist unmöglich, dass sich so ein Virus verbreitet, ja. Was aber sei, also was wir Menschen machen können, ist zu finden, dass es eine Epidemie oder gar eine Pandemie wird. Und dazu müsstest du sofort alle Informationen offenlegen, welches Land tut das, und sofort alles eindämmen in Quarantäne. Jetzt sagen wir schon, was gerade in China passiert, ist ja schlimm, die werden so schnell eingedämmt, und was bei uns passiert, oh mein Gott, ist ja total katastrophal. Äh, prinzipiell würde man das sofort machen könnte man wahrscheinlich die meisten Epidemien und dann schon gar Pandemien äh, sofort im Keim ersticken und sagt, dort ist was am ersten Tag, wenn das gemeldet wird, also so bald dort, großräumig absperren und dann zu so 100% absperren und das Ding einfach ausholen lassen. Wahrscheinlich in einem Monat sind die meisten äh, Dinge dann kaputt fallen, wenn man den Kontakt untereinander äh, wegmacht, weil... Wenn sich dann nach einer Woche einer infiziert und nach einer Woche wieder und nach einer Woche wieder, dann dauert das ewig. Nee, also sofort alle voneinander trennen, dann könnte man das tun und sofort weltweit zum Forschen anfangen. Es hat jetzt gezeigt, das hat einfach um einiges länger gedauert. Und mir war dann auch sofort klar, wie ich gehört habe, okay, hm, so und so machen die das. Und immer gesagt wurde, macht euch keine Sorgen, dachte ich mir schon, Verdammt, denn ich habe mich noch an diesen Podcast erinnert und dachte, ihr macht es genau anders, als die das dort gesagt haben. Und jetzt haben wir, was wir haben. Was so eine Epidemie oder Pandemie Gutes bringen kann, ja, das sind natürlich auch noch Themen. Kann das der Wirtschaft im Nachhinein sogar helfen, gewisse. Sinnlose Dinge, die wir da drinnen haben, reinigen, das ist natürlich ein hartes Wort, aber es gibt auf jeden Fall positive Punkte, die da auch rauskommen, das ist zum Kosten von Toten Menschen, das macht, sollte man nie absichtlich machen, ja, das wäre absoluter Wahnsinn zu sagen, hey, das ist toll, das ist super, aber jetzt haben wir schon da, man kann sich auch ein paar positive Punkte raussuchen, die man vielleicht aus so einer Pandemie lernen kann und vielleicht können wir da was mitnehmen, es ist jetzt so, wie es ist, ich kann euch nur sagen, hey, bleibt zu Hause, nehmt das ernst, wir reden hier von zig Millionen, oder äh, zigtausenden, hunderttausenden bis Millionen bis zig Millionen Tote, wenn wir das versemmeln, also das sind schon Zahlen, Sollten sollten jedem irgendwie klar werden, dass es hier ein Problem gibt und das Ganze ist ernst zu nehmen, ich hoffe, ich habe es euch halbwegs erklärt, warum das Ding nicht einfach äh, so ein Fake ist, sondern ich Glaube, ja, das ist ein richtig großes Problem und die Frage ist auch, wie lange wird es uns beschäftigen, wenn das jedes Jahr wiederkommt, so eine Krise, hm, dann ist es blöd, wir würden es gerne ganz ausrotten. Das haben wir bei SARS vielleicht nicht geschafft, weil es ja von SARS kommt, naja, mal schauen. Hey, wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, einfach in die Kommentare. Ich weiß, es gibt sehr viele Verschwörungstheorien, hey, denkt euch das einfach durch. Viele Verschwörungstheorien haben vielleicht einen wahren Kern, das will ich gar nicht irgendwie dementieren oder so aber oft wollen Leute einfach nur Aufmerksamkeit und sagen ja, die Krankenhäuser sind nicht überlastet und eigentlich ist es alles nicht so schlimm, wir könnten alle rausgehen. So ist es. Zu 99,99 ,99 nicht. Einfach ab in die Kommentare. Ansonsten liebe Sturmtrotzer, segeln wir Strafverhalten und auf. Zum Morgen